0: Du lytter til P1.
1: Det kom som et lyn fra en klar hiphop-himmel, da duen ukendt kunstner uden varsel for halvanden uge siden udsendte comeback-albummet Dansk Top efter syv års radiotavshed. Dengang de stoppede, var de brændt ud, for lige ud på toppen af den danske musikbranche er hård, men nu søger de den altså igen. Og dog, for i flere tekster sniger der sig en udmattethed ind. Men afslører ukendt kunstners comeback noget almen menneskeligt om længslen efter nattens rus og festen, der aldrig stopper? Eller er det kedeligt og forudsigeligt, at de stadig ikke er færdige med at feste? Det spørger anmelderne om. Med mig er Fie Nergård, vært på p og stor kender af dansk hiphop. Og Jakob Demant, lektor ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet med speciale i ungdomskultur, fest- og nattelivsvaner. Jeg hedder Mathias Hammer.
2: Hvide pigen, 19 den ringer kvart i femhund. Spørger, mig, så er du klar på fest nu. Kender en veninder der har parcelhus. Helt for sig selv, men det er langt fra
0: ghettoen. Ukendt kunstner er genopstået. En duo, som består af sanger og rapper Hans Philip og producer Jens Ole McCoy. For syv år siden slukkede de egentlig for næronlyset og musikken, pakkede deres musiktrofærer ned og opløste ukendt kunstner. Du husker måske deres nummer om at blive rig som...
2: Stein, bakker, at en milliard, det som Stein,
0: Og så var der det melankoliske nummer gennem byen, om at male byen rød med sit knuste hjerte.
2: Gennem byen, kold bris, ny, glibbet grøn lys. Gennem byen, kran, bris, kold glibbet
0: af det blå er de nu tilbage med albummet Danstop og kan klar til at blive badet i nærlys på en af dansk musiks største scener Roskilde Festival til sommer. På det nye album kan man høre at ukendt kunstner ikke er færdige med lange nætter og alkohol i lange baner. Men de ved også, hvad det liv koster, og hvor svært det er at balancere lyset og mørket. Ukendt kunstnere, der blandt andet stoppede på grund af udbrændthed i sin tid, har lært, at pauser i et krævende arbejdsliv er nødvendige. Men de kæmper også med at tage dem, for de stopper ikke med at knokle, til der er bobler nede i panden.
1: Jeg var ikke med på bølgen af ukendt kunstner-euforien dengang. De var store første gang der i 2014-16. til Så for mig er det her comeback en virkelig kærekommende lejlighed til at øh, dykke ned i deres sange. Og jeg kan jo forstå, at det er rapperen Hans Philip, der ligesom er stjernen, der har øh, formået at sætte ord på en tidsånd. Men i mine ører, når jeg hører albumet her Dansk Top, så er den egentlige genistreg Jens Ole lyd Lydunivers. For det lyder simpelthen, synes jeg, hammerende godt med de her samplede lyde fra andre sange, der bliver hentet ind. Der kommer uventet skift i musikken, der er tunge beats, og så er der hele tiden den her dunkne, dybe bass, der får alting til at vokse nedefra. Det kommer ligesom fra et mørke, synes jeg. Og på mange måder er det jo et indadvendt, et, et, et følsomt album, fordi Der er jo ikke ret meget sådan øh, traditionel sex, money and bitches over det her. Er det en tendens i dansk rap for tiden.
3: Altså jeg tror det er, eller jeg vil helt klart sige det er en tendens generelt. Ikke kun i dansk rap. Vi har set i løbet af de sidste par år, der kom sådan en generation af det, vi kalder for Soundcloud-rapperne, med sådan en som XXX-Tentation, der var ligesom forgangsmand for den bølge, at der begyndte vi virkelig sådan at behandle nogle mere sådan følsomme emner, og det blev mere øh, melankolsk og, og langt mere personligt. Og altså mental helbred er virkelig et tema, hvor ukendt kunstner har været sådan en, altså en klar Frontløber. Da de kommer frem i, i 2012, der har de den her følsomhed med sig, den her sårbarhed med sig, som vi ikke rigtig har hørt på samme måde på den danske scene, i hvert fald ikke så gennemført, som, øh, som ukendte kunstnere har, har den.
1: Så dengang for 10 år siden var det ligesom øh, på den danske scene revolutionerende, at de kom med sådan et udtryk?
3: Helt bestemt, helt bestemt. De kom frem med den sang, der hed øh, København. Jeg kan huske, at jeg var i øh, praktik på Soundvenue, musikmagasinet Soundvenue, dengang, hvor det virkelig var sådan noget, alle de smed bare høre bøfferne. Og var sådan, har I hørt det her? Altså, det, er jo, det er jo helt vildt.
1: Jeg så en øh, dokumentar, der hedder Vi var ukendt kunstner, som øh, det, er lavet for, for nogle år siden, hvor blandt andet Jens Ole McCoy, øh, lydmixeren her, øh, produceren. Ja, produceren hedder det i det her sprog, det er nemlig <laughs> rigtigt, øh, hvor han siger, jeg vil øh, kun producere musik i mål, altså mm. i, i, i den mørke, i den melankolske toner om det hele så står i mål, det kan vi jo diskutere, men i hvert fald er der, en form for melankoli, en form for, for mørke. Hvad siger det om ukendt kunstner, at, at det ligesom er æstetikken? Jamen
3: altså, det siger jo i hvert fald, at de ikke er bange for at berøre nogle, nogle emner, som netop er tungere mere sårbare, øh, og at de, ja, altså de har jo virkelig sådan den her, det her mørke med sig, som du også selv siger her til at starte med, det er ikke meget sådan sex money bitches, det er mm. ikke de her sådan klassiske temaer, som vi forbinder hiphop med, de har ikke brug for at tage det her sådan macho skjold på sig, og have meget stort tøj på, og bare rappe sådan lidt overfladisk om, om penge og, og kvinder, det dukker også op, men så gør det på en måde, hvor man virkelig kan mærke dem, og hvor det er langt mere relaterbart. Hvor det ikke kun er andre rapper der kan relatere til dem, men faktisk også nogen som dig og mig.
1: Og det er nemlig det, fordi det, det, det er jo til stede der, fordi øh, ukendte kunstner er tydeligvis ikke, når man øh, hører albummet her og dukker ned i deres tekster, de er ikke færdige med at feste. Jakob... Hvorfor er vi mennesker, jeg lige ved sige uanset alder, i hvert fald fra ungdommen og op efter,
4: hvorfor er vi så fascineret af natten? Hvad er det, der gør natten så speciel? Natten er alt det, som er det uordentlige. Atten er alt det, som er det urettede? Øh, her i dag, i dagslyset, skal vi nå noget. Vi, noget. vi har en målsætning. Der er en ting, vi skal hen til. Der er noget, vi vil opnå. Der er noget, vi skal vi skal nå, eller vi skal gennemføre, og natten den er urettet. Det vil sige, at den måde, som vi retter os mod hinanden på, er øh, med, at det kan, altså, det kan ske, men, men det er ikke, fordi det skal ske. Så vi har ikke hele tiden det der, det der imperativ, øh, som vi går efter, og det betyder rigtig meget. Øh, så, den er, så det er sådan, ligesom mulighedernes verden, og den verden den skiller sig ud fra, fra, hvad hedder det, fra den mere strukturerede dagligdag.
2: Ja. Nogen dans på rosa. så snart jeg har fået hvad jeg vil have, er det ikke helt længere det jeg har brug for. Jeg prøver at lave en dæmning, jeg prøver at stand psykosen. Når det føles som alting suser, så er det tid til at tale til en user. Når din dag er gro som et askebær, tanker
1: fylder, og der snart ikke
2: er plads til flere. Haste sager, stress og jener alt er svært og alt det der.
1: Noget af det som øh, har forandret sig fra... Det gamle ukendt kunstner der tilbage i midt og så til nu, det er, altså der er stadig natteliv, men der er også undervejs en del udbrændthed. Altså vi fornemmer også konsekvenserne af det hårde liv, øh, og særligt det hårde liv i samspil med et mere voksenliv, altså et, et dagsliv og et mm-hmm. arbejdsliv. Øh, Klærer det ukendt kunstner op at bringe den her sådan, jeg vil næsten kalde det forøget modenhed ind i det færdighed?
3: Jeg sad i hvert fald og tænkte, da jeg lyttede til albummet, at det virkede meget som om, at de her sange, de er skrevet fra det sted, hvor de slap. Altså tilbage i 2017, hvor de jo var enormt udbrændte, som du også selv nævnte, så lavede de jo en hel serie, som hed Vi Var ukendte ja, Det virkede ja. meget definitivt, at vi kan simpelthen ikke klemme mere ud af det her projekt. Så jeg er egentlig sådan ret nysgerrig på, hvornår de også har skrevet de her sange. Mm-hmm. Altså er det lidt sådan et, et overgangsalbum, hvor de så bevæger sig hen mod, hvor de i virkeligheden er i dag, fordi den her, som du siger, den her udbrændthed, den er meget, meget øh, tydelig, og det kan godt være, det er et tegn på noget modenhed. Det kan også godt være, at det ligesom er sådan en, okay, nu skal vi lige tilbage, vi skal lige op igen fra, hvor vi slap, og så øh, kan vi måske se fremad derfra.
4: Mm. Der, der var noget, når jeg hørte det, så, var, så kom man, at vi havde lavet på et tidspunkt sådan en klubstudie på et af, et af de ældste diskoteker i København, hvor at, øh, at der var ligesom øh, klubarens idé, det var, at festen må aldrig inde. Og, øhm, og det var sådan en gang om, at, at Trains og Tekno fik lov til at køre hårdt på, på det ene af, af gulvene og sådan noget. Ikke? Og der var mange af dem her, som havde, altså, så når man talte med dem, øh, som havde den der, også den der ligesom, lidt udbrændthed, mens de stadigvæk var i det. Altså de er sådan enormt lidt af det, og det blev selvfølgelig på grund af deres stofbrug og sådan noget, men det blev de jo også på grund af, ligesom, at de gav sig så meget hen til det. Så det, jeg synes, den der, den der øh, fortælling, som vi får på albumet, den egentlig, det er jo ikke kun deres fortælling, men jeg synes egentlig også, det de giver fortælling til, til dem, som der, som der ligesom bliver modne inde i det der miljø, og bliver slidt af det, og, men som stadigvæk elsker der og holder fast i det, også om det er sådan paradox, paradoxalt. Ikke? De ved godt, de har svært ved at styre det, og det bliver sværere og sværere at holde fast, og det kræver måske også, at de egentlig fyrer endnu mere på, ikke? som bliver endnu mere usundt for dem. Ikke?
1: Men, men synes du, har vi tendens til i vores kultur at romantisere
4: den her uendelige fest, der aldrig holder op. Det gør det det her album jo så ikke. Altså, jeg synes, det er ret fedt, faktisk, det her med at kunne vise den der råhed af det, Altså, den, altså bare altså slidet af det, man er i det. Ikke? Og det handler ikke bare om at være altså musikbranchen, men det handler også om at være en del af den der natlivscene, ikke som bare er altså, øh, det underordnede. Hvem du er, når du er der. Hvis du er der så meget, så er det hårdt. Det er hårdt ved din pengepunkt. Det er hårdt ved din, din krop, din fysiske krop. Det er hårdt at være holde dit arbejde. Det er hårdt at holde det adskilt osv. Ikke? Det er hårdt at finde ud af, hvor dine venner er, og om de er der bare, fordi du er der og køber flasker osv. Synes du, fi at det Den overordnede fortælling på pladen Dansk Top, er den
1: triumferende eller er den sørgelig?
3: Det jeg stussede meget over første gang, jeg lyttede pladen igennem. Og det var netop den her fest, hvordan den fyldte så meget, men ikke på en festlig måde. Nej. Netop på den her sådan lidt, åh, oh, nu er vi her igen. Øh, lidt, slidte, lidt næsten lidt nedtrykt over at sidde i situationen igen. Så den fylder jo helt klart en del, men, men ikke på en, nej jeg synes ikke på en triumferende måde. Og altså, som du også selv siger, så har de jo en konstant sådan bund af melankoli, som ligesom er drøsset hen over alle sangene, mm. så det bliver jo aldrig det her, fuck hvor er det fedt, at jeg skal til fest, nærmere tværtimod, øv, nu skal jeg et sted igen.
1: Og på den måde er det jo et, et pussigt comeback. Ja. Her kommer lyden af vores fest. I en tid i en overrække for øh, små ti år siden uh. Og som du siger, kan vi vide, når de har skrevet sangene Det her yeah. comeback kom fuldkommen uanmeldt Der var ingen, der anede, at de havde været i studiet Der var ingen, der anede, at de havde fundet sammen igen Og pludselig ligger der et, et helt album
2: Og I helt okay, jeg er faktisk rigtig gode I er bare ikke HP'en, er jeg danstop hey. Ligesom Bette Kør, ligesom Lisa Per hey. Ligesom Kælder, ligesom Hilda, er jeg danstop Ligesom Camper Me, to at your Lotto, baby, new your
1: og så er der noget med titlen på det her album, som jo springer i øjnene. Altså, mm. det hedder Dansk Top. Ja. Og, øh, og der er også et øh, nummer på albumet, der hedder Dansk Top, hvor der gemmer sig, det gør der jo i, i flere sange, altså små referencer til, øh, til dansk kultur og til danske kunstnere. Og i nummer Dansktop Dansk Top er det decideret, de store koryferier, vi forbinder med dansk vi møder Bjerde Kære og Kjeld og Hilda og Dag Krampe Otto og Gramsespektrum er også med i, i, i et andet nummer. Hva, altså, hvad ved de med det? Hvad er det for et, et univers, de vil bygge op omkring de her danske kunstikoner?
3: Altså jeg, jeg, først og fremmest så synes jeg, det lyder som om, at de har haft det ret sjovt mm. Men det. Altså, selvom ja. de, man tænker dem jo ikke som et sådan super humoristisk øh, altså, øh, koncept, men de har alligevel noget humor, der lægger og lurer. Så jeg tror egentlig mest af alt, at de har haft det ret grineren over at name drop. Alle de her artister, som jo er i en helt, helt anden genre, ja. end det ukendte kunstnere laver, har et helt andet publikum, end ukendte kunstner og ligesom får trukket dem ind i deres univers.
4: Men de fornægter jo også hip-hop hevel meget, samtidig med, at de ligesom fejrer den, ikke, fordi de så siger, vi er de største, vi er de største, vi er de største, på den helt forkerte måde, og det er jo øh, det der, jeg synes det jo, altså jeg synes det der album, det er paradoxisk, ikke? Altså det er paradoxisk, de, de vil være i natten, de kan ikke tåle natten, de, det er paradoxisk at være de store, men på en helt forkerte måde, ja. og så videre, ikke? Det er paradoxisk at vi være inde i byen, men prøve at være uden for byen, og så videre, ikke? Jeg synes, det er, det, det er jo det, som jeg synes er virkelig, virkelig sjovt ved det, der, altså. Jeg synes, det er meget sjovt, øh,
1: altså, jeg tror også, de har haft det sket med det, det der meget sjovt at få Birte Kær til at rime på Liss jeg er vundet i lotto og skal rime på dig også. Det er jo og også, ikke? Det var jo, 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 jo ikke? Ja. Men, men der er noget paradoxalt øh, i det, og jeg kan ikke øh, lade være med at tænke, Jacob, er det, er det, øh, er det en øh, generations, er det en tidsånds stemme, der kommer frem gennem det her paradoxale beskrivelse af natteliv, dagsliv, det urbane, det tilbagetrukne?
4: Ja, det på den ene side, men på den anden side så er det nok nærmere sådan et, det nærmere sådan det, vi i sociologien vil kalde en kohorte, ikke? altså det er en, det er mere en alders, lidt mere en alderspecifik ting ikke? altså nogen, der vokser op igennem det ikke? så det her, det er erfaringen Altså, det er nemlig, der kigger tilbage på en erfaring, hvor at nattelivet var, var det ultimative, og nu er det på en eller anden måde korrumperet af alle mulige ting. Ikke? Så det er mere den af, den, man kan sige, en, en generation, som vokser lidt ud af det, men hænger fast i det erfaring, mere end, man kan sige, det er sådan en... Altså, det kan sikkert også sagtens øh, øh, sige rigtig meget om en ungdomsgeneration, ikke? Men, men, hvad det? men det er ikke det, jeg hører. Jeg hører mere, det det der med... Altså det her sådan growing old world og det der med, at man, hvordan man, man er i det og hænger fast i det, og stadigvæk forsøger at holde dets oprindelighed, samtidig med den andet andet. Ikke? Hvad tænker du, fi Er det her øh, et
1: udtryk for en generation og en tidsånd?
3: Altså jeg tror i hvert fald, at de, de har jo i høj grad været en generationsstemme. Mm. Øh, og øh, altså, det var ret tydeligt, synes jeg, at det, det var en generation, som havde lidt svært ved at finde sin plads. Altså har jo helt klassisk det her med så mange ting at vælge imellem, at man er så bange for at begå fejl, også fordi man får hele tiden at vide, at ah, du skal videre i systemet. Og der var ukendt sådan en ret, et, et godt sådan talerør for dem, da de først kom frem. Nu er der jo så selvfølgelig gået nogle år, og dem, der har lyttet til ukendt kunstnere dengang, er nok også de samme, der lytter til ukendt kunstnere nu. Og der er jo helt sikkert også kommet nogle, nogle nye til. Men jeg ved ikke, om de på den måde kan siges at være sådan et et talerør for den unge generation længere.
1: Nej, og det er nemlig lidt nysgerrig på, de har haft en gigantisk lytterskare. Og så har de været væk, og nu er de så tilbage igen, og dem, der har savnet ukendt kunstner i mange år, altså i syv år, de må være helt høje, fordi nu er der kommet et super velproduceret album, og det det er jo fedt, Men, men appellerer det her også til en ny generation af ukendt kunstnerfans?
3: Altså det tror jeg sagtens, at det kunne. Øh, også fordi, der er jo næsten sådan noget lidt mytisk omkring dem. Altså fordi, at de var så elskede, og folk jo, folk skrev jo kommentarer som sådan noget med, at de har ikke trukket vejret i syv år, og nu kan de endelig trække vejret igen. Altså sindssygt dedikeret fan, så jeg kunne forestille mig, at der også er sådan en, en nysgerrighed omkring, okay, hvad er det her egentlig? Altså det bliver nødt til at tjekke at
1: ind på. Og dermed vil du også vurdere, at det er et succesfuldt comeback det Helt
3: vildt. Altså, det kunne ikke være gået bedre. Altså, det har jo slået øh, en, en Danmarks rekord, det her album. Det er det album, øh, som er blevet streamet flest gange i deres første 24 timer. Der er det blevet streamet 1,8 millioner gange. Øh, okay. Og det er jo både, sådan som jeg i hvert fald har forstået det, danske artister og udenlandske artister, der har det slået alle rekorder.
2: Sommernatten lyser op som aldrig før. i horisonten. Den ryger, solen banker på min dør Og jeg siger til den, den skal komme ind Og det var så mørkt, gang vi var alene Nu er natten over, det er ikke noget problem Glemte næsten, at det ikke var virkelighed Tror det første, når jeg fogner, at jeg virkelig
3: vil.
1: Vi skal have afrundet anmeldelsen af Dans Top ukendt Kunstner lige om et øjeblik. Men først så skal vi hver især anbefale et andet kulturprodukt, der kredser om natteliv, det hårde liv, det søde liv, det
4: unge liv. Alle genre er velkomne, og jeg synes, vi skal begynde med dig, Jacob. Og jeg kunne godt tænke mig at tage på taget af Nemoland på Christiania med. Det om natten, hvor at, øh, og om sommeren hvor at, øh, det hele er mylder, og der er masser af stemmer, der er natten stemmer over det hele, men du kan sidde deroppe, og så kan du høre det, øh, du hører stemmerne, du, øh, du er som om, du, ligesom, øh, du observerer øh, byen udefra, og så sidder du samtidig sådan, øh, på sådan lidt behørig afstand, så du kan have den der, den der oplevelse, som jeg måske også lidt får i det her album, den der sådan lidt melankoliske oplevelse af, at... Du kunne være en del af det, øh, men så sådan en hvid, en mid eller en mand som mig, jeg kan jo alligevel ikke være en del af det. Det kan jeg aldrig rigtig lade sig gøre, vel? Og øh, især ikke, fordi det er jo også ofte involveret en, en, også en rus, som, øh, som jeg slet ikke kan håndtere. Mm. Og, øh, så derfor har den der, det der med, den der åben himmel der, som stjernekigger og perspektivet, som vi også har for, for, for albummet. Og så samtidig med, at man er inde i byen, så man sidder ligesom på kanten af den, men helt inde i den.
1: Taget af Nemoland, en øh, sommernat, og sommeren øh, står for døren. Tak for det, <laughs> Jacob Dimand.
3: Fy, du skal også komme med en anbefaling. Jeg vil gerne anbefale en dokumentar. Den handler om Donne Sommer, og den hedder Love to Love You. Og jeg sad og så den her i forgårs, og jeg kendte udmærket godt Donne Sommer. Kender hitsne ved hvordan hun ser ud, alle de her ting, men ikke sådan mere om hende som person, eller som ikon, som det jo virkelig også gik op for mig, at hun er, når man ser den her dokumentar. der oplever man i hvert fald også den her, i den her dokumentar, at hun er meget svært ved sådan at, at give slip på det at være en performer og være i hele det her sådan, natteliv, som hun jo sådan skaber på scenen. Hun lavede jo diskomusik, så det er jo perfekt at danse til kl. om natten for eksempel. Ja. Øhm, og der, der kan man virkelig mærke, at der er sådan et eller andet. Uh, hun, ved, hun ved ikke helt, hvem hun skal være. Altså, hun, vælger, hun svælger lidt mellem, om hun skal være en karakter, eller om hun skal være mere, som hun egentlig er. Og hun er også mor, og skal hun vælge familielivet? Og der er et kæmpe dilemma, og det er virkelig også bare en sindssygt god dokumentar, hvis man, hvad enten man kender til Donner Sommer eller ej, så synes jeg, man skal se den.
1: Og hvor kan man finde den?
3: Man kan finde den på
1: HBO. Tak for det. Jeg vil gerne anbefale, at man på lørdag tager til øh, koncert, faktisk i koncerthuset i DR-byen, en koncert med titlen The Babylon Hotel, som er en samarbejdskoncert mellem DR Big Bandet og DR Symfoniorkestret, og en række solister, som spiller musik fra film og serier, der er indbegrebet af natteliv af feststemning og primært fra 1920'erne det ser jeg som Babylon Berlin det er filmatiseringen af The Great Gatsby, Burlesk osv. Så det er natklubstemning i de brølende 20'ere, det er Damer i kjoler med diamanter, det er dandier og herreklædt i smoking, og så er det altså champagne og en fest, der ikke vil tage nogen ende. Den finder sted i koncerthuset på lørdag. Den bliver sendt i P2 den i juni klokken 1920 The Babylon Hotel
2: Jeg har været at jeg ikke så mig selv med dig for lette vinger når vi flætter fingre det gør jeg smine til at glemmer mine slemme minder jeg mener kan ikke forklare det bøver jeg sige mere det falder altid jeg ja, du har mit hjatte lige her og oh, hvad skuer op
1: Jakob fik du nye perspektiver på øh, festkulturen ved at lytte til den her plade det her album
4: Altså nu er jeg jo kvalitativ forsker, så jeg lytter jo altid rigtig meget efter folks sådan beskrivelser af deres erfaringer. Og jeg synes, de der erfaringer, som de beskriver, synes jeg, er, altså der, de sætter nogle ord på, som, som gør, at de bliver meget tydelige for mig. Så, så jo, det gør jeg. jeg. synes også, at de sætter også, altså det de er jo også, ligesom for os fra en, en, en med kærlighed til, til hypokulturen, så synes jeg også, ligesom, de sætter jo også nogle helt nye og andre ord på, på, på den, Den ghetto-erfaring, som de jo også trods alt trækker ind i, stadigvæk trækker ind i fortællingen, men men lad være med at at lade dem marginalisere sig og lad være med at bruge den til en en måde at stille sig udenfor, men de trækker den ind i i et center af fortællingen og lad den være der, uden at den skal være anderledes eller forkert eller sådan noget, men den er der bare, og den er, hvad hedder det, den måske faktisk også får lov til at være mere omdrejningspunktet, end, end, øh, end vi ellers giver den. Så det, det var en, øh, det synes jeg i hvert fald var nogle af de erfaringsbeskrivelser, som jeg, som jeg var ret glad for, da de kom ind. Mm. Og så kunne jeg godt lide lidt ro. Altså det der, de satte, de satte simpelthen bare, de satte også ord på en, en tramper fra Slagelse, som er 5-26, og som har været der, og har været der lidt for meget, og det, det er hårdt, og man arbejder lidt, og, og det er det, man lever for, og man kan sgu ikke helt finde ud af, hvad er det, hvordan man håndterer det, så de sætter jo, det er jo ikke kun uh, bobler i, hvad det, i glaset, det er også ligesom den der anden type af erfaring, og det synes jeg, de var, det synes jeg, de var virkelig, det synes jeg, virkelig fedt beskrevet, og altså virkelig flot beskrevet. Mm. Fie, nu er det
1: her så det uventede Comeback-album, og det har øh, slået rekorder, kan vi forstå, på streamingtjenesterne. Ja. Men er Dansk Top med Ukendt kunstner et album, der kommer til at blive husket og lyttet til fremover? Det tror
3: jeg helt bestemt, og jeg tror faktisk også, det er sådan et album, der får måske et lidt længere liv, fordi det ikke er det mest umiddelbare album, i hele verden, altså det er ikke sådan et, hvor du bare lige sætter, Oh, der var en single der, en single der, og så mm. kan man lige, hu. men det er mere sådan et, der har, altså, hvor du skal virkelig lytte til det, og du skal virkelig sådan sætte dig ned og, og, og lytte efter ordene, så får du i hvert fald mere ud af albummet, vil jeg sige, så jeg tror, det kommer til at have, ligesom de andre ukendte øh, udgivelser, et godt
1: langt liv. Ligesom de andre ukendt udgivelser, skal det nok blive rigtig kendt, det her. Dans top med ukendt kunstner, det er ude nu. Og med disse ord, så vil jeg sige tak til jer, fordi I vil være med i dag. Fin Nergård, vært på patræ på programmet. Nerenlys, som ja. i øvrigt er opkaldt efter et nummer af?
3: Ukendt kunstner. Ja,
1: naturligvis. Og Jakob Diemann, du er lektor ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Tak for i dag. I redaktionen er det Sara Randeris og Gustav Hagil. Jeg hedder Mathias Hammer.